0: La brújula de Madrid, David del Cura,
1: Onda Cero.
2: Son las siete y seis minutos, muy buenas tardes, ya es viernes, viernes 13... Y puedo certificar después de volver a verla que las películas... ...bueno, las películas siguen dando susto, ¿eh?
0: Cuando alguien desaparece aquí es para siempre.
2: Son películas de miedo y susto. Ahí fuera hay alguien. De las de toda la vida, los niños, el campamento que van... ...y había muerto allí uno y luego otro se va cargando a todas. Se sí, se sí, sí. El... Inquietante Viernes 13. Qué inquietante. ¿Lo recuerdan? Acaba mal, acaba mal. Allí los que van al campamento y van a divertirse, pero acaba fatal. Y revisitar estas películas es un mal plan para este fin de semana. Ya se lo digo yo, que me he visto una en la última tarde y no me ha gustado nada. Es casi de los peores planes que se le puede ocurrir para este fin de semana, que estamos metidos de lleno en las fiestas de San Isidro y eso merece ser disfrutado en la calle. Y además, no me cansaré de recordarlo, mañana ya lo saben, piscinas municipales abiertas, gratis para todos. Los que llevamos toda la semana haciendo planes, buscando el bañador, la toalla, la crema, importantísima la crema protectora, no la olviden. No olviden que este sol es criminal para la piel. Bueno, pues esta mañana hemos leído con preocupación una noticia en el periódico de España, firmada por Ana Ayuso, en la que dice que hay obras en un tercio de esas piscinas de Madrid. Así que antes de hacer planes... Antes de ir, antes de quedar con sus amigos del colegio, con sus excompañeros del instituto, pregunte a ver si a la piscina municipal que va a ir está abierta o está con obras. No sea que se quede sin ese chapuzón que tanto nos apetece. Efectivamente. Ah, qué ganas tenía yo de darme un chapuzón. Bueno, con o sin chapuzón. El fin de semana ya está aquí. Y hoy venimos, es viernes, con propuestas para estos días, con festivales a la vista... Claro, para ir a un festival dentro de unos días ¿Qué hay que hacer? Para pues comprar las entradas Que luego nos entran las ganas Ese mismo día Y hay que comprarlas en la cena, reventa Sale por un pico Y no se disfruta igual También traemos otra trampantojos E historias de periodismo Bueno, prehistorias del periodismo O del primer periodismo No sé
3: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid te ofrece la información del tráfico
2: Con Patricia Arriaga de GT, buenas tardes Buenas
4: tardes, a esta hora pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, pero al margen de este accidente muy densas aún, las salidas de la capital en la A1 a la altura del circuito del Jarama El Bellón y Lozoyuela en la A2 en San Fernando de Henares la A3 en Rivas, también en la zona de Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, en la A4, en Pinto y ya en la provincia de Toledo, en la zona de Seseña, en la A42, a la altura de Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada, la A5, Carnero y ya en la provincia de Toledo, en Valmojado Santa Cruz del Retamar y Maqueda. Precaución además, densa la M50 en Las Rozas para incorporarse a la Autovía de la Coruña, la A6.
7: Con BP
2: Ultimate vamos a echar un vistazo al tiempo para este fin de semana. BP Ultimate y Rosana Huiza, claro.
8: En las estaciones de servicio BP, hasta el 30 de junio, puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active. Incluye la bonificación del gobierno válido en Península y Baleares. Para saber más, entra en midepe.es e infórmate. Bueno. Te cuento. Bueno, pues llega un fin de semana soleado, Yo voy a caluroso. La
2: mañana, eh, voy a mirar mañana, voy
8: a mirar. las que no estén obras, por claro. favor. Y muy Me caluroso. El bañador
2: el del año pasado mantiene la goma todavía intacta, porque el bañador que no se cuida bien, luego la goma se pasa.
8: Sí, es verdad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues eh, también es va a ser día perfecto para la piscina, tanto para la piscina como para ir a la pradera. También. Que es San Isidro, este fin de semana. Al y retiro. está todo Madrid lleno de cosas, de actos, de conciertos y tal. O sea que perfecto. Para, para las fiestas. Va a haber intervalos nubosos que pueden descargar lluvias e incluso tormentas fuertes en la sierra, ¿vale? O sea, que en la sierra puede que caiga alguna tormenta. Las temperaturas siguen subiendo mínimas de 14 en Collado Villalba, 15 en Alcalá de Henares, 16 en Aranjuez, 17 en Getafina Valcarnero y 18 grados, 18 de mínima, ¿eh? de mínima, de mínima de sudar aquí, en la cama en la capital eh, solo sí 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 luego las máximas calurosas 28 en la sierra 29 en la Valcarnero y en torno a 31 grados en el resto de la comunidad ya el domingo más despejado también más fresco bajan tanto mínimas como máximas pero nada uno 2 grados así que calorcito para el fin de semana
9: bueno pues a disfrutarlo en BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar hasta 30 céntimos por litro repostando carburantes BP Ultimate con tecnología Active y disfrutar de muchas más ventajas. Vive el viaje de tu vida con BP. Incluye la bonificación del gobierno válido en Península y Baleares. Consulta condiciones en miBP.es.
2: Concurso para hoy, espero que con un premio maravilloso. Sí,
8: sí, sí, rematamos esas entradas... ...dobles que tenemos del Memory Land. ...bueno, ya saben, para conseguirlas... ...tienen que seguirnos en el Twitter del programa... ...arroba brújula Madrid... ...no haber ganado ya un premio... ...y ser el primero en acertar... ...se llevan esas cinco entradas dobles... ...las últimas que tenemos para el Festival Memory Land... ...el 28 de mayo... ...desde las once y media de la mañana... ...hasta las cuatro y media de la tarde... ...con tres conciertos al aire libre... ...para toda la familia... ...del grupo Kids Rock Family con un tributo a Alejandro Sanz y también a Joaquín Sabina, en la Plaza de Toros, cubierta La Candelaria, en Valdemorillo.
9: Ha
2: venido de la torre y no sé qué tiene, que tenía <risa> ganas, tenía ganas de Fari y lo ha conseguido. Sí, sí, pero
8: lo, lo mejor de todo es que me ha dicho Gómez, vaya, hoy el Fari y me lo voy a perder. No.
2: Lo descargamos en casete Para que lo pueda escuchar en el Passat Cuando va por las carreteras de España
8: Bueno, pues tal día como hoy hace 42 años El Fari fue top de ventas De casetes en las gasolineras Madrileñas, David
2: Madre mía, madre mía madre José mía.
8: Luis Cantero, el Fari Natural del barrio de Ventas de Madrid Nació muy madre cerca bien. de la Plaza de Toros De niño solía faltar a la escuela Para imitar a su... Él decía, no voy a la escuela para cantar ¿Y qué hacía imitar a Rafael Farina? De ahí su nombre artístico. Claro, sí. claro, claro. Antes del de Fari fue conocido como el Farina de Ventas. Mm. Ah, y ahí cuando era niño. Tenía trazas. Sí, sí. Traza, sí. Y antes del éxito como cantante fue jardinero, camarero y taxista y así reunió dinero para grabar sus primeras canciones. Una vez editados los discos, él mismo los vendía en el rastro de Madrid.
9: A mí Dios sí me ha dotado una buena voz, pero que igual se la podía haber dado al de Los ELAUS. O al fontanero, o al arbañil, o al, o al mecánico. Yo pasé una noche feliz con Avaganer, cosa que no pueden decir mucho. ¡Qué Con Avaganer. Una, una gran gran noche. noche con Avaganer. <risas> Entonces ya pues en el barrio empezaron a decirme el Farinilla de ventas, el Fari. Yo iba con mis disquitos y cogíamos el taleguito, a lo mejor le en yo, con 50 o 60 discos. Y donde veíamos que ponía venta de discos, ahí nos metíamos. Eh, mi propia felicidad está en ver felices a los demás Por eso cada mañana que salgo Nunca pienso que soy el Fari Pienso que soy el hijo de la señora Victoria, Salgo a la calle como uno de los demás Y considero a todos a la misma, al mismo nivel a la misma que dame altura,
1: no. la El Fari olor, empezó a ganar
8: dinero a Como cantante con, a partir de los 30 años y su éxito se traspasó a la pantalla. La serie de televisión Menudo es mi padre. Bueno, ahí hay que, sí
2: que hay que revisitarla. Viernes 13 no, pero Menudo es mi padre sí, sí, sí. claro que sí.
8: Bueno, y un cameo en Torrente, donde hacía de sí mismo en la tercera entrega de Torrente... Ya que el protagonista era fan absoluto no, no, de, no. De, de, del Fari. Puso la banda sonora en la sí, primera sí.
2: y el Fari tenía que salir, claro que sí.
8: Atención, atención. De hecho, se llegó a comercializar una pieza de merchandising única. Una pequeña figura de goma del cantante diseñada para ser colgada del espejo retrovisor del coche. Así que queremos que nos digan el nombre de esa pieza de merchandising, de esa joya única... Que oye, igual anda todavía por ahí, por pero algún. No, como el ¿Y eso es? Ah, ¿No sabías? Pues esa figurita tiene un nombre. Esa figurita del Fari tiene un nombre. Así que buscamos ese nombre, que nos lo digan y se llevan las entradas para bueno, el si no ¿Quieren
2: pasar por favor una foto? Si usted la tiene colgada de... Ah, pues
8: yo te la enseño. Es el espejo
2: retrovisor. No, bro, pero un oyente. Ah, eh, que
8: bueno, bueno
2: también. ¿Qué, qué, ¿cómo quedaría ahora mismo que... Estoy echando de menos a Gómez, ¿eh? Bueno, de la torre es un placer, porque maneja, maneja los búmetros para arriba y para abajo, como el japonés Aoki, pero pero Gómez, que en el pasado esa figurita colgada del, del sí, profesor, sí. que bien le quedaría, Sí, qué eh? bien, sí, mucho. Ay, ¡Ay, qué maravilla! Hace 42 años, lo petaba... ...en las gasolineras... ...el
10: Farid...
2: ...de Madrid... ...que es el ranking... Las, claro.
9: herbras, ...las quisiera montar... ...todas a un tiempo... ...a pesar de tener... ...solo dos yerbas... ...pero aquel de la fuente... ...que nadie lo toque... ...que lo dejen tranquilo... ...y no lo probó...
2: ...en contra de nuestra sensibilidad musical... ...pero vamos a tener que hacer una pausa... ...y contar las noticias de Madrid...
9: la vaquilla lo siguen... ...no lo dejan descansar... Y además de bravura, tiene pinta de don Juan,
1: Pacha La brújula de Madrid. Onda Cero, Madrid. Merca Oficina tiene soluciones para tiempos difíciles. Alquile
0: cuanto precise y por el tiempo necesario. Retapice y reacondicione su sillería dándole
1: una nueva vida. Ah, y si quiere mobiliario nuevo, cuente con Merca Oficina. Tendrá los mejores precios y la mejor respuesta a nivel nacional. Consulte nuestra web, Merca Oficina, aciertos y ahorro.
10: La Llamada, el musical que revoluciona cada fin de semana el panorama teatral, en el Teatro Lara. Dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi. Una comedia sobre el amor sin prejuicio, con banda de rock en directo, electrolatino y canciones de Whitney Houston. Ven al Teatro Lara y siente La Llamada. Te llevará directo al cielo, de viernes a domingo, en el Teatro Lara.
4: Este sábado... Última oportunidad para disfrutar de la exposición Universo Funko con el Mercado del Juguete de Madrid. ¿Dónde? En el Centro Comercial Plaza Loranca 2. Fuenlabrada. Como siempre, Playmobil, Lego, figuras de acción, muñecas de pieza y juguetes de colección.
10: Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info.gruposeneas.com.
0: Radio Estadio Noche. Damos voz
10: al deporte. ¿Qué te ha parecido, Cayetano? Bueno, ha tenido algunos movimientos. incorporados también a la charla ahora Sandy Santi Seguro. Jano Mori, en el Atlético de Madrid, ¿qué dicen? Bueno, pues hemos estado en contacto. Sí, señor. ¿no? Al final, el Madrid se ha metido en una guerra sabiendo. Portego, más es tiempo lleva el Sporting.
0: También sí. damos voz a la afición.
10: Recuerdo el teléfono esta noche o la noche que... Las es... informaciones hay que contrastarlas,
9: como dice el gran Alfredo Martínez. Alfredo, tu sí, prima ha mandado unos Tenemos
11: oyentes en muchas puntas del mundo, sé que en México hay... Gabriela, de... que nos Escuchas de Wall, Wall Street. Radio
0: Estadio Noche, Aitor Gómez. De lunes a viernes a las once y media de la noche y siempre que quieras en la web y en la app.
10: Eres escuchando a gente que se irá sumando a este gran tren que son los deportes de Onda Cero.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: 98.0.
3: Madrid.
2: Noticias de Madrid y confirmar que ya está repuesta la corona de laurel que rinde homenaje a los héroes del 2 de mayo en la fachada de la Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Se investiga quién la ha prendido fuego esta madrugada. Porque ha sido al filo de las 6 de la mañana cuando alguien se ha acercado hasta esa corona y la ha prendido fuego. Ha ardido muy rápidamente porque era laurel seco. De este acto vandálico se ha enterado la presidenta y el resto de miembros de su gobierno camino de la casita en Manzanares del Real, donde hoy se han reunido para hacer balance y mirar los asuntos pendientes. Pachilinaza. En la casita, propiedad del canal de Isabel II, han sido varias las ocasiones en las que la presidenta reúne a su ejecutivo. Lo hizo en septiembre, por ejemplo, tras las vacaciones para preparar el actual curso político. En este caso, además de balance de gestión, cumplido el primer año de legislatura, prepara el calendario más inmediato del gobierno a siete días para que arranque, por un lado, el Congreso de los Populares Madrileños y, por el otro, con la intención de proyectar las líneas de actuación en estos meses antes de las elecciones del año que viene. Políticas de baja fiscalidad, avanzar en el proyecto de la Ciudad de la Justicia, plan de mejora de la atención primaria, reformas importantes, por ejemplo, de hospitales como el 12 de octubre y la paz, reducción de ratios en las aulas o la puesta en marcha del MIR educativo. Sin olvidar la defensa de los valores constitucionales y las instituciones amenazadas, volvió a advertir Díaz Ayuso ayer en la Asamblea por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y luego lo de las piscinas. Es que hay que contarlo. Mañana abren, lo saben ya, pero hay que recordarlo. Piscinas municipales hay que apuntarse antes, Marta Morueco.
12: Mañana será jornada de puertas abiertas, gratuita y sin restricciones COVID. Las piscinas municipales de la capital dan así la bienvenida a la temporada de verano. Tendrán dos turnos, de 9 a 3 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. El 17 de junio se celebrará el día de la piscina abriendo hasta la medianoche y cada distrito decidirá qué día se podrá practicar nudismo. No habrá restricciones, tampoco será obligatoria ponerse la mascarilla ha avanzado la vicealcaldesa Begoña Villacis, pero
7: sí llevarla. Vamos a ir recuperando la normalidad. No vamos a tener que ir con mascarilla, aunque sí la debamos llevar en el bolso. Vamos a volver a los acaforos clásicos, vamos a poder venir con toda la familia o con nuestros amigos. Y creo que, que teníamos ganas ya todos de normalidad, sobre todo porque además van a abrir 19 de las 21 piscinas.
12: El año pasado se vendieron más de 1.300.000 entradas. Mañana comienza la temporada con piscina gratis, aunque recuerden que será necesario reservar.
2: Por cierto, si está pensando en comprarse un vehículo no contaminante, el Ayuntamiento se lo pone más fácil o más barato, porque vuelven las ayudas, David Iglesias.
7: Unas ayudas municipales muy esperadas por los madrileños. Hoy mismo se abría el plazo y ya en las primeras horas se han solicitado ayudas por valor de 3 millones de euros, un tercio de lo presupuestado. En esta iniciativa Cambia 360. El objetivo, explica Borja Caravante, delegado de movilidad, es ayudar a las familias con el desembolso en el concesionario, para reducir la edad media de los coches de Madrid.
11: Madrid tiene una edad media de los vehículos de entorno, a 12 años, una edad de las más altas de ninguna capital europea y nosotros queremos contribuir a ayudar a que las familias y las empresas puedan adquirir nuevos vehículos y por tanto bajar esa edad media. Recordar que la edad media correlaciona directamente con las emisiones y por tanto cuanto más antiguo es un vehículo, más emite y por tanto más, eh, menos contribuye a mejorar la calidad del aire.
7: Las bonificaciones alcanzarán los 8.000 euros para aquellos que compren un vehículo con etiqueta cero y los 5.000 en el caso de los coches eco. A partir de junio llegarán también ayudas para renovar vehículos de mercancías.
2: Bueno, estamos metidos en San Isidro y todas las administraciones, la municipal, la autonómica y el gobierno están muy concernidas con lo de la seguridad. El trapicheo de drogas y sí, los botellones sí, pero sobre todo el peligro está en las bandas violentas, los Dominican don Play y los trinitarios. Y ese intercambio de venganzas de las que damos cuenta prácticamente cada semana. Hoy se ha presentado el dispositivo de la delegación del gobierno, Pablo Albella.
5: Operativo de la Delegación del Gobierno en colaboración con la Policía Municipal que estará operativo hasta el 16 de junio, aunque es este fin de semana cuando se espera la mayor aglomeración de personas en estas fiestas de San Isidro. Así nos lo explica Esther de Gregorio, Intendente de la Policía Municipal.
8: El trabajo va a ser muy diferente. Este año no existen esas restricciones sanitarias que teníamos en años anteriores y esto pues va a provocar, junto con el buen tiempo, una gran afluencia de público. Esperamos que vengan muchísimas eh, personas de la ciudad de Madrid y también de fuera de Madrid a disfrutar de esta festejos y nosotros vamos a estar aquí trabajando eh, para que lo hagan con total normalidad y bajo unas condiciones de seguridad.
5: Más de 1.500 policías en total para prevenir la comisión de delitos y también posibles enfrentamientos entre bandas juveniles violentas, aunque, aclara el jefe superior de policía de Madrid, no se trata de una amenaza explícita para estas fiestas.
2: No olvidemos que Carabanchel forma parte del dispositivo de la banda de
9: juveniles, que también, además del dispositivo de... de... de ...para la seguridad de, de los ciudadanos de las fiestas... ...está también el dispositivo de la banda de juveniles... ...efectivamente, vamos, en un principio es un dispositivo de prevención... ...no tenemos ningún tipo de información ni nada por el estilo... Que, que, ...que vaya a haber algún tipo de agresión".
5: Habrá, entre otros, unidades a caballo motorizados a pie... ...también miembros de la patrulla canina y drones... ...para que estas fiestas transcurran con total seguridad. Luego, para devotos y curiosos, edita del
2: ayuntamiento un plano ilustrado con la vida y obra de San Isidro por Madrid. Alicia Gómez de Pablos.
1: Es la décima edición de estos mapas culturales ilustrativos. Este año, debido al aniversario del cuarto centenario de la canonización de San Isidro, se le dedica a él, al patrón de Madrid. Este mapa ilustrativo ofrece un recorrido por 17 espacios que marcaron la vida del santo. Unas ilustraciones realizadas por Juan Berrio. La ruta se centra en las calles de los distritos de centro la latina y carabanchel, juntando así la parte más histórica con la más castiza y la más moderna. Esta guía visual se encuentra disponible en inglés y en español para que todo aquel que quiera pueda conocer la historia no solo de San Isidro, sino también de los propios rincones que esconde la ciudad de Madrid.
2: Y contarles que hoy ha fallecido a los 89 años Teresa Berganza y nos lo quiere contar Laura Lorenzo. <risa>
7: Esta interpretación de Carmen de Bisset fue una de las más aplaudidas a lo largo de su carrera pese a que rechazó el papel en varias ocasiones madrileña, castiza y defensora de la música española especialmente de la zarzuela su primera actuación fue precisamente en el Ateneo de Madrid allá por 1955 dos años después debutaba en el festival Eugene Provence con su interpretación de Dorabella en la ópera Così fan de Mozart un papel aclamado por la prensa del momento que llegó a definirla como la mezzo soprano del siglo y
6: Cuando llegué me dice maestro Rossi Dije yo, buenas tardes, ¿no Teresa esa Dice, ¿usted Teresa esa Ay, pero qué jovencita y qué pequeñita es Me dijo Y yo le contesté que se ha creído usted porque tengo que ser viejo Y me dice el maestro ¿Pero no se ha esta mañana? Y digo, sí, me... ¿y qué hace usted aquí? Y digo, porque estoy mejor aquí que con mi marido Entonces, a aquello le, le pareció que yo estaba trastornada
7: Tenía 25 años y desde ese momento su voz empezó a sonar por los grandes coliseos desde la Escala de Milán, la Royal Opera House de Londres o el Metropolitan de Nueva York. 14 años estuvo ausente de los escenarios y reapareció en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para volver a cosechar nuevos éxitos. La última etapa de su vida profesional la dedicó sobre todo a la docencia. El trabajo para ella era la clave de todo algo que aprendió de los mejores, como cuando con apenas 25 años, años compartió escenario con maría
6: calas y yo terminaba el área apoyada con una mano en el hombro de maría calas pero con la espalda al público y me aplaudieron mucho y yo me temblaba en las piernas me temblaba todo y me dice maría date la vuelta que esos aplausos son para ti y yo le digo no delante de ti yo no me pongo yo no recibo aplausos me cogió de los hombros me dio la vuelta y me puso delante de ella esa era maría carlas la grande maría carlas y por eso era grande porque era generosa
7: en 2008 se retiraba de los escenarios al quedarse sin voz durante un espectáculo en santandero y su voz se apaga definitivamente pero deja un gran legado musical para la lírica española e internacional
6: Tengo y me quiero más que a mi vida. Y si a
8: Que no se traspasan los corazones que son felices.
1: La brújula de Madrid.
10: La Llamada, el musical que revoluciona cada fin de semana el panorama teatral en el Teatro Lara. Dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi. Una comedia sobre el amor sin prejuicio con banda de rock en directo, electrolatino y canciones de Whitney Houston. Ven al Teatro Lara y siente La Llamada. Te llevará directo al cielo. De viernes a domingo en el Teatro Lara.
9: Ni al pedir comida para casa, ni en la cola para envolver los regalitos de Navidad, ni en el ascensor...
13: Thank you.
2: Marta Martín de Blas, buenas tardes. Buenas
13: tardes, David, ¿qué tal?
2: Desde que has entrado aquí, que la gente sabe que viene el deporte, mi amigo José Ignacio ha dicho, os estoy escuchando y tengo curiosidad por saber cómo terminó ayer la jornada de Liga, porque al final no sé si el Rayo ganó, perdió, qué pasó con el Real Madrid.
13: Pues a uno le fue muy bien y a otro no tanto. El Real Madrid goleó al Levante 6-0. Se lo tomó en serio el conjunto de Ancelotti a pesar de ser ya campeón del torneo. Mendía abrió el marcador en el minuto 13 y Benzema lograba el gol en el 19. Un tanto muy importante, David, porque esto le sirve para igualar a tienda. ...a Raúl González Blanco...
2: ...bueno, mi amigo ¿Cómo? José Ignacio es muy de Raúl González pues Blanco... ...pues
13: le ha igualado Benzema como segundo máximo goleador de la historia del conjunto blanco... ...ahora se lo tiene por delante a otro histórico del club blanco... ...a Cristiano Ronaldo... Ah, bueno. ...seguro pues, que lo consiguió estoy convencida de que Karim lo va, lo va a conseguir... ...el tercero llegaría en el 83 de la mano de Rodrigo... ...y ya con el 3 pues llegó Vinicius y dijo... ...que mis compañeros han metido los tres... ...pues yo solito, otros tres... ¿Cómo el, estos, como, tre como, ...como estos, ¿qué tres? ...como estos, aquí los oh, tengo oh, yo... Muy bien. ...veo tu apuesta. Y aquí la mía, eh, nada, metido en el 45, en el 68 y en el 83, es el primer hat-trick de la joven promesa, que mandaba además un recado al final del partido.
3: Sí, la conexión Karim y yo, toda la temporada ha sido muy buena, espero seguir así hasta, hasta que Karim se retire, que, que seguro que se va a retirar en, en Madrid, que está haciendo una temporada grandísima y ojalá termine la temporada con, con Balón de Oro.
13: Ahí lo dejo. Eh, ahí,
3: ahí está la cuestión.
13: Sutil Vinicius. Bueno, a veces no, 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 no quiere decir cosas, pero cuando las quiere decir, las dice muy claritas. A ver si termina con, con balón de oro. Como te decía, no le fueron tan bien las cosas al rayito. Decíamos ayer que querían terminar con esa mala racha en casa, pero no, no, no fue no. el día. 1-5 contra el Villarreal. Eso sí, la ficción, como siempre, espectacular, de 10. Apoyando a los suyos, acabó el partido, terminaron eh, aplaudiendo. Y también tenemos un poquito ahí de, de malas noticias en el Atlético de Madrid. Eh, hoy hemos conocido que Bersálico, que se retiró del terreno de juego en el Martínez Valero, eh, sufre una sobrecarga, una contractura. No es mucho, pero tampoco está el solo como para perder elementos. Exactamente, sí, 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 exactamente. Sí, 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 <ríe> y nada, ya jornada unificada este, este domingo. El Real Madrid sigue siendo campeón Pero como siga así, pues veremos a ver qué, qué nos espera el Espectacular el partido de ayer, David
2: Vale, como sé que José Ignacio va a estar despistado el domingo Porque tiene planes, el lunes ya nos cuentas Cómo queda la jornada unificada O quien sea, si no eres tú Que nosotros nos encanta Otro que compañero de
13: deporte, seguro, Marta, maravilloso Seguro, seguro,
2: seguro Pero tú pásate cuando te dé la gana
13: Por supuesto, a saludaros ah, claro. siempre sí.
3: Ya contanos lo que haya Mira ¿Osted? los cencerritos, mira los cencerritos Hostelero, somos Organic La única ganadería ecológica española De Wagyu y Angus La mejor carne del mundo Sírvela a tus clientes, alucinarán Volverán y tu caja crecerá Te damos un servicio amable Y puntual, a buenos precios Si pruebas Organic Solo comprarás Organic 990786 900, -900 786 o carneorganic.com La mejor carne del mundo, organic. El tío, un éxito editorial, trending topic en su época. Aunque un día está con una, el otro con otra. Pues la verdad es que me suena mucho. ¿López Vega, has dicho? No, López no, sin Z, lópez de Vega.
0: Cientos de familias ya visitan Puidefu. Compra tus entradas en
13: puidefu.com.
1: La Brújula de Madrid.
3: El Gabinete de Curiosidades de Cultura Mandarina. Y otra vez más, el Gabinete de Curiosidades de Cultura Mandarina.
2: Andrea Velasco, que creo quiere hablarnos de esas ilusiones ópticas o trampas con que se engaña una persona haciéndole creer que ve algo distinto a lo que en realidad ve especialmente paisajes pintados en una superficie que simulan imágenes reales. Hoy en el Gabinete de Curiosidades, creo Andrea, el trampantojo. Buenas tardes.
1: Pues sí, buenas tardes, David. Nada, qué buena definición. Creo que ya todo el mundo tiene clarísimo. La fenomenal. <risas> Sí, la verdad es que hemos hecho además ahí una buena unión para trampa antojo, que es una palabra bien rara, pero eso, trampa ante el ojo. Y <ríe> ya está. Sí, sí, es que estuve pensando en ello por la exposición muy interesante sobre este tema que se inauguró en marzo en el Museo Thyssen y que estaba a durar menos de lo normal. Os aviso a todos que acaba mm. en mayo, a finales, así que aprovechar porque son las últimas semanas. Y bueno, lo que estabas diciendo, realmente el objetivo de todos esos artistas que trabajaron en el trampantojo fue pintar imágenes donde pudiésemos confundir realidad y ficción, porque era un desafío, era un desafío técnico para los artistas para demostrar su destreza. Tenían que conocer muy bien las leyes de la óptica y de la perspectiva y así borraban los límites entre el espacio del cuadro y ese espacio al que pertenecemos nosotros, es un concepto muy teatral, como de romper la cuarta pared, y ese es el juego de la exposición, realmente es un disfrute, porque aunque ves, de repente llegas al desengaño, ves que están jugando contigo, también es, si, si todo el rato estuvieses metido en el engaño, no disfrutarías. De que te han engañado. O sea, que esa, esa es parte de la idea. Y además, bueno, la época dorada del trampantojo va a ser el barroco, pero es verdad que en el siglo XX hubo un resurgir muy importante que se llamó hiperrealismo, que muchas veces además ha estado muy cercano al arte pop. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo que va casi más allá del trampantojo, es un trampantojo en tres dimensiones de verdad que eran, no sé si os acordaréis, de esas esculturas de Edouard Hanson, que hacía sí. esculturas hiperrealistas en fibra de vidrio, que representaban turistas en pantalones cortos y camisas estampadas, sí. te las colocaba en medio de las salas de museo y realmente pensabas, pero ¿y estos qué hacen aquí? <risa> y claro, estaba, él estaba haciendo una especie de crítica irónica y divertida a esa entrada masiva de turistas en los museos, cargados con su cámara fotográfica, que lo único que querían decir era, yo estuve allí, me interese sí. o no el arte, ¿no? <risa>
6: que,
1: que hoy la verdad es que los museos llenos de gente pues, se han convertido un poco en eso. Y además os recomiendo esta exposición porque se cierra con una obra muy impresionante a escala gigante del artista madrileño Isidro Blasco. A través de enormes ensamblajes parece mostrarnos los secretos del ilusionismo y realmente ha hecho una pieza muy bonita. Pero hay una cosa que se echa de menos en esta exposición. ¿Qué es? Que es obvio, claro. Pues el trampantojo urbano, mm. que no lo pueden meter dentro del museo, Claro. Porque esos engaños visuales que a veces se utilizaron en los lienzos, también se trabajaron en los muros y suelos de las ciudades. Y en Madrid tenemos varios.
2: Recomiéndanos, recomiéndanos de los que todavía quedan, porque algunos se han tapado, sí. pintado de una manera
5: con poco primero? cuidado
1: sí. sí, sí, sí siempre sí, las sí, faltas sí, sí. de presupuesto todo hay que decirlo Es que, pero bueno, algunos quedan a mí me gusta muchísimo el de Plaza de los Carros en la latina, uh -huh. esa fachada completa pintada que realmente te confundes no sabes cuál es la real y cuál es la pintada y además en la pintada aparecen personajes asomados que parece que son los auténticos vecinos que le pidieron al artista ser representados asomándose a sus ventanas es un artista muy interesante, Pirongueli que además tiene otro, otro trampantojo en la calle Montera y en la calle Don Pedro, pero sobre todo tiene muchísimas obras en Navalcarnero. O sea que si os, si os gustan este tipo de pinturas, acercaros a Navalcarnero porque allí tiene un montón. Pero bueno, hay muchísimas de Ángel Aragonés, hay una en la calle El Sombrerete, el Lavapiés, un reloj de sol que abarca toda la fachada y en el centro una mujer tendiendo ropa en su balcón del que parecen emanar las agujas del reloj, muy bonito. También tiene una calle ilusionista, que de verdad parece que el muro continúa, en la calle de la Cruz, en el barrio de Las Letras, y adivinas al fondo el edificio telefónico, de Telefónica, perdón, sí, sí. o sea que es muy, muy bonito. Más cosas, eh, esto ya es en interiores, pero si os, si os gusta, eh, no dejéis de visitar la iglesia, en la zona de Malasaña, la iglesia de San Antonio de los Alemanes, y de Goya, los frescos en San Antonio de la Florida, en la cúpula, ha col colocó unas barandillas con gente asomada, que realmente el efecto es espectacular. Tal cual,
2: tal cual, efectivamente, efectivamente parece que se te van a caer encima como se descuiden un poquito.
1: Exacto, o sea que muy divertido. Y si sois instagramers, esos nuevos turistas que hacía Duan Hanson, pues hoy en día son los instagramers, y os encanta ir con la cámara de fotos a todos lados, también se ha abierto el Museo de las Ilusiones en la calle Doctor Cortezón, de los Cines Ideal, que es el Museo de las Ilusiones, donde te puedes hacer un montón de fotos con todos, los con todos esos trucos visuales que se usaban en el barroco, pero llevado todo pues, a la estética actual y te puedes hacer ahí fotos donde no sabes qué es verdad y qué es mentira.
2: Puedes engañar a tu ojo. Muchísimas gracias, Andrea, por este recorrido por los trampantojos de Madrid, incluida esa expo que va a durar ya muy poquitos sí, días. Sí, no
1: os la perdáis, porque hay algo teatral súper bonito en este tipo de obras.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta, hasta la semana que viene. Chao, chao.
13: La
0: Brújula de Madrid. Onda
1: Cero.
3: Y qué
10: más habrá? Modestia parte en concierto en Memoryland Festival el 28 de mayo en Valdemorillo. Seis conciertos, una única entrada. Hazte con la tuya en memorylandfestival.com. Colabora Cerveza al Águila.
4: Forcuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas pasa al siguiente nivel en la vida real.
9: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Cuba, acercando el mañana.
3: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es.
6: Nos encontramos pasado un año Sin saber de nada ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo buscamos pero sucedió Y ahora ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sale?
2: Pues, ¿qué vamos a hacer del 19 al 21 de mayo en Ifema, Madrid? El Tomavistas, en Serra, Rigoberta Bandini, Roland Blackhouse, Carolina Durante, Alice, Incupido, Camellos, Vignaga, bueno, y un largo etcétera de solistas y grupos. José Gallardo, es director artístico del Tomavistas. Muy buenas tardes, José.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, a la hora de elaborar un cartel como esto, como este, ¿qué, qué, qué diferencia? ¿Se ve música independiente, nacional, con otras? De... ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia el toma vistas de otras propuestas festivaleras?
11: Bueno, pues un poco la autenticidad de las bandas. Estamos todavía en un, en un mercado independiente, Eso es un poco donde nos movemos nosotros. Eh... Y bueno, aunque hay bandas como Rigoberta Bandini o Alice o Sen -Sain que ya están en un, en un punto un poco mayor del que, sobre todo, Rigoberta con el tema de Eurovisión y demás, pero siguen siendo artistas independientes, que sacan discos en sus sellos o, bueno, pues como que trabajan... Una, una, de una manera muy, muy muy personal, y eso es un poco lo que nos mueve a nosotros a la hora del programa.
2: Bueno, eh, José, se si han terminado las restricciones, hay unas ganas de, de festival que, que se perciben en cualquier propuesta. No sé si ha sido complicado también eh, cerrar con los artistas.
11: Bueno, al final fue, más, fue muy complicado los años anteriores con el tema de la
2: pandemia, con lo
11: cual ahora pues había, al levantar un poco las restricciones y que las bandas internacionales ya puedan viajar y demás eh, pues realmente ha sido un poco más sencillo que, que antes que no podíamos contratar bandas internacionales por ejemplo, hay varias bandas como Suede o Jarvis Cocker o, o Jungle que, que era impensable que viniera hace, el año pasado o el anterior entonces ha sido más, más fácil a la hora de contratar y conseguir que estas bandas puedan venir
2: ¿se pueden cuantificar las ganas que hay de festival? Pues
11: 100% para empezar
2: <risa>
11: y, y de ahí para arriba creo porque, porque creo que que bueno pues ha sido, han sido años complicados y, y ya ahora hay como como las ganas acumuladas ¿no? de todo, de todo este tiempo y y, y más en mayo, primavera, buen tiempo, pues bueno, no sé hasta dónde multiplicar ese
2: 100%. Bueno, este año además tenéis un tomavista extra, es decir, aparte de los días de festival-festival, también va a haber conciertos en el Tierno Galván, creo que es el escenario elegido.
11: Sí, esto será a partir del 23 de junio, eh, son siete conciertos, dos bandas cada día, y Tomavistas Extra surgió en los años de pandemia, que, que bueno, pues era el único recurso que teníamos era poder hacer conciertos con la gente sentada y distancia de seguridad y tal, y, y bueno, pues eh, creamos eso porque no podíamos hacer el festival normal, creamos ese proyecto de tomaditas extra y nos apetecía este año mantenerlo, aunque las restricciones ya se han acabado no sé si como homenaje a aquellos momentos, sino también por disfrutar del parque eh, de Navarro, que que es muy guay para hacer conciertos eh, pues en verano es que sí, vamos a sí. ver a verano junio y, y
2: julio muy fresquito el tierno Galván y en el Fema de Madrid del 19 al 21 vuelve el Tomavistas creo que os va a coincidir con el Congreso del PP de Madrid no sé si se puede hacer las dos cosas ir al Tomavistas y luego al Congreso del PP que también pues se la pasen no no esos días
11: pienso, ¿eh? yo, yo no <risa> pienso ir al Congreso pero igual alguien del Congreso sí que viene al, 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 a los conciertos, ya te digo.
2: Bueno, porque se compren las entradas porque ya lo, lo que son los bonos para todos los días, esos están agotados y hay que coger entradas diarias.
11: Eso Echame. es, todavía están a la venta de entradas diarias y a bonos de, de dos días. Que hay opción a jueves, viernes o jueves, sábado o viernes, sábado
2: lo disfrutaremos porque es un cartel de los buenos, buenos y de los muy apetecibles José Gallardo, director del Tomavistas director artístico del Tomavistas un fuerte abrazo otro, muchas gracias
6: fuera estilo de la Croix mamá, mamá mamá por tantas mamá Todas las mamá, 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 mamá,
2: mamá, 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 johan checa buenas tardes
14: hola brujuleros y brujuleras bueno este viernes os voy a recomendar una cosa que me parece absolutamente maravillosa que haya vuelto que es el concurso de rock villa de madrid bueno el villa como lo llamábamos nosotros en los 80 pues era eh, un concurso que aquel que lo ganaba pues tenía muchos visos de llegar lejos en, en el mundo de la música no ese festival el villa de madrid lo ganaron grupos como cráneo en 1983, grupo en el que yo militaba, por otro lado, y luego también pues, eh, lo ganaron grupos como Sangre Azul, Alcaudón, Obús, con aquel preparate bueno pues eh, era ya te digo una absoluta maravilla eh, y me alegro muchísimo y felicito al ayuntamiento por haber recuperado para la causa y darle el prestigio debido a este, a este concurso Villa de Madrid. Y, y bueno, pues mañana tendréis la actuación eh, y entrega de premios con los tres primeros clasificados, que en este caso, este año han sido el grupo Morreo, eh, Parque Sur y Frisis Mafia. Y bueno, con la actuación de estas tres bandas y espero que con el apoyo de todos vosotros, pues se vuelva a celebrar ese Villa de Madrid que todos queremos que vuelva y que fue tan importante en los 80. ¡Un beso, brujuleros!
2: una pausa y nos pasamos por la Biblioteca Nacional, creo
9: Mira lo que he hecho, lo que... a ver qué os parece esto es un melocotonazo de mierda no ve la que vas a armar con esto pues esto tiene un tirón enorme
2: Hoy Noelia Gómez eh, nos quiere hacer viajar atrás en el tiempo para conocer los inicios del periodismo, del periodismo como lo conocemos hoy desde un lugar emblemático de Madrid. Yo en realidad ya he anunciado dónde va a estar, pero prefiero que nos lo diga ella. ¿Por dónde andas, Noelia?
0: Pues David, me encuentro en la Biblioteca Nacional de España recorriendo los siglos XVI y XVII con Adelaida Caro Martín y Nieves Pena Sueiro, comisarias de una exposición que muestra los primeros documentos escritos sobre sucesos que interesaban a la sociedad de la época. Adelaida, ¿se puede decir que estamos ante las primeras muestras periodísticas de las que se tiene constancia?
15: Eh, sí, sí es lo que hemos querido recoger en la exposición. Mostrar un poco cómo fue evolucionando el género periodístico desde las cartas en las que se enviaban noticias de acontecimientos hasta las primeras gacetas. En el caso español sería la gaceta de Madrid y lo que se considera el primer periódico. Y las relaciones de sucesos constituyen el primer momento en que se sistematizó de alguna manera la manera de, de producir noticias ...y aquí tenemos una buena representación de ellas.
0: Nieves, y bueno, el periodismo, hemos dicho, ¿no? que comienza un poco... ...con estas llamadas relaciones de sucesos. Explícame un poco, ¿qué son? Realmente son eh, textos
12: informativos. Son noticias, noticias de actualidad... ...que se publicaban cuando eh, se tenía no, constancia de algún suceso, ¿no? Eh, es decir... La publicación no era periódica, era ocasional y son textos informativos.
0: Y eran personas anónimas, ¿no? La mayoría de estos escritos eran personas anónimas los que lo hacían. Generalmente
12: sí, pero eh, también es cierto que las noticias que interesaba contar por parte del de, eh, Estado se encargaban a humanistas de prestigio, Álvaro eh, Gómez de Castro, López de Vega, López de Hoyos, etcétera. Eh, ...con frecuencia eh, se publicaban muchísimas noticias anónimas. Y muchas se dirigen al curioso lector. ¿Esto por qué? Era una apelación a, al, al interés, ¿no? Al interés de la noticia. Al, al lector, ¿para qué? O al oidor, porque el índice de analfabetismo era todavía alto... Eh, para que comprase o tuviese acceso o pidiese a alguien que le la noticia, era una manera de despertar interés realmente.
0: Y Adelaida, cuando el visitante acuda aquí a la Biblioteca Nacional, a esta exposición, a esta muestra, ¿qué va a encontrar?
15: Pues va a encontrar un repaso por los orígenes del periodismo, comenzando con los elementos que fueron fundamentales en ese momento para que el periodismo se desarrollara, la difusión del correo, la eclosión de la imprenta, la distribución de este tipo de materiales, puestos de libreros, entre otros, y luego va a encontrar un recorrido temático, por lo que fueron los grandes temas del periodismo en, ese, en esa época, que son muy similares a los actuales, pues noticias de contenido histórico político, bélico sobre todo, festivo, asociado sobre todo a la corte, relaciones de tema religioso, con, que tienen que ...que ver con fenómenos naturales y atmosféricos en general... ...de casos extraordinarios que serían lo que viene a ser un poco diferente... ...al periodismo actual, pero también de los sucesos... ...que ahora entendemos como propios de una, de una sección de sucesos... ...crímenes, delitos, violencia de género... ...y la exposición finaliza mostrando la evolución... ...desde las cartas hasta la gaceta.
0: Y Nieves, nieve, ¿por qué ahora? ¿Por qué se expone esta muestra en este momento? Porque la Biblioteca Nacional ha
12: conseguido eh, reunir un fondo, su fondo, importantísimo de más de 4.000 ediciones, más de 6.000 ejemplares, se han catalogado y eh, están en proceso de digitalización. En la Biblioteca Digital Hispánica, eh, en la web, eh, puede accederse a través de la etiqueta Relaciones de Sucesos al conjunto de relaciones que ya están digitalizadas. Era el momento de eh, hacer gala de esta
0: magnífica colección que eh, está entre la, una de
12: las mayores del mundo, de las mejores más conocidas del mundo
0: Bueno, pues ya lo saben, la entrada es gratuita y la muestra estará hasta el 12 de junio en, aquí en la Biblioteca Nacional, así que si quieren conocer cómo era la literatura informativa en el siglo de oro, no duden en acudir a esta exposición, muchas gracias
15: Gracias
10: a ti Gracias a ti la Llamada, el musical que revoluciona cada fin de semana el panorama teatral, en el Teatro Lara. Dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi. Una comedia sobre el amor sin prejuicio, con banda de rock en directo, electrolatino y canciones de Whitney Houston. Ven al Teatro Lara y siente la llamada. Te llevará directo al cielo, de viernes a domingo, en el Teatro Lara.
3: Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 novecientos 786. 900 ocho o carneorganic.com La mejor carne del mundo, Organic.
2: Y todavía nos quedan algunas propuestas que nos acercan nuestros compañeros de las emisoras de Onda Cero en la Comunidad de Madrid, porque San Isidro se celebra en Madrid Capital, pero también en otros lugares. Alejandro Domínguez, buenas tardes.
11: Uno de los escenarios, buenas tardes, queda emplazado junto a la ermita de las eras de San Isidro, donde a mediados del siglo pasado aún se labraba la tierra y se desarrollaba una feria de ganado. Otro de los espacios para retomar estas fiestas populares será el Parque O'Donnell, electrocumbia, actuaciones de los centros y casas regionales, concierto de los años 80 y 90, pasacalles de las asociaciones, asociaciones de distrito, desfile de gigantes y cabezudos, las fiestas de San Isidro en Alcalá se desarrollarán sin restricciones. Eso sí, las rosquillas del santo serán repartidas en bolsas individuales para garantizar la higiene. Yoga, pilates y biodanza, rutas y visitas guiadas a complutum, talleres de arte floral y en familia,
2: Alcalá también celebra a San Isidro. Y fiesta también en Rivas, Vaciamadrid. Madrid. Marifé Martín López, buenas tardes.
7: Hola, David. Muy buenas tardes. Vuelven las fiestas de mayo arribas tras la cancelación en 2020 por la pandemia y el traslado a septiembre en 2021. Se recupera el calendario festivo primaveral y, como siempre, el recinto ferial del Auditorio Miguel Ríos y las calles del Casco Antiguo se convierten en dos puntos de encuentro para la ciudadanía. Hasta el lunes 16 de mayo se suceden las actividades, las tres noches de concierto, las atracciones de feria, las citas gastronómicas y los encuentros vecinales en las casetas de las entidades.
2: Y más fiestas, con motivo de San Isidro en la zona norte. Sonia Crespo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, David. Pues hoy te traigo no una, sino muchas propuestas. Y claro, es que claro. San Isidro también se vive en la zona norte de Madrid. Por ejemplo, en Alcobendas, con grandes conciertos como Los Cigarros, Rosario, Revolver, Seguridad Social o Russell. Pero no es la única propuesta. También mira Flores de la Sierra en una tradicional caldereta y con charanga durante el 15 de mayo. También en Guadalix, donde no faltará la música ni los bocadillos de que y la sangría que ofrece la Asociación de Agricultores y Ganaderos. Ya sabe, ponte chulapo y vente para la zona norte.
2: Claro que sí, hay que elegir hoy porque hay muchas propuestas para este fin de semana. Por ejemplo, en Campo Camporreal, mmm, cómete Campo Real este mismo domingo. Antonio Rodríguez, Onda Cero Madrid Sur... ¿Qué tal, David? Pues sí, todos los amantes de la gastronomía y del buen comer, que me imagino que son muchos de los que nos escuchan, tienen este
11: fin Nosotros. de semana
2: una cita en esta localidad al sureste
11: de Madrid, a escasos 35 kilómetros de la capital. Los que se animen no solo podrán comprar y degustar los productos más típicos de la localidad, que seguro que os suenan, las
5: aceitunas, los quesos, sino que también podrán hacerse con las carnes de la Sierra de Guadarrama, probar los vinos de Villa del Prado, los aceites de Villarejo de Salvanes o las cervezas artesanas de Alcalá y de Leganes. Tampoco faltarán las delicias reposteras típicas
11: que constituyen otro de los referentes gastronómicos del municipio. No hay excusa. Próximo
2: domingo desde las 11 de la mañana en la Plaza Mayor de Campo Real. Bueno, menuda propuesta, apetecible, apetecible, pero si alguien no quiere irse hasta Campo Real y se quiere quedar en Arganda este fin de semana, comienza la primera ruta de la tapa y el vermú. Jorge Plaza,
3: buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya os podéis imaginar, la primera ruta de la tapa y del vermú de Arganda del Rey se va a celebrar durante dos fines de semana consecutivos, desde hoy hasta el próximo domingo y desde el 20 al 22 de mayo, en esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Arganda del el rey participarán un total de 26 establecimientos hosteleros que ofrecerán una tapa junto a una bebida que puede ser un vermú, una caña de cerveza un refresco o agua y después a votar que ganen mejor feliz san isidro para todos
2: Pues feliz San Isidro para todos. Mañana en el escenario principal de la Pradera de San Isidro, Derby Motoretas, Burrito, Cachimba también. La bien querida Rita Payer, Los Rebeldes, Amistades Peligrosas, Arcano, Los Chichos estarán con Derby Motoretas, Burrito, Cachimba, Bronquio, Michael de la Calle. Propuestas musicales para disfrutar, para disfrutar. Y quienes hayan salido de Madrid. ...pues quizá estén en un atasco o no... ...¿cómo están las carreteras?... ...Patricia Arriaga, buenas tardes...
4: ...buenas tardes... ...a esta hora persisten las dificultades... ...en las salidas de Madrid... ...especialmente la A1 en circuito del Jarama... ...y la zona del Bellón... ...en la A2 en Torrejón de Ardoz, ...la carretera de Valencia en varios tramos... ...en la A3 en Rivas también en Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, en la A4 en la zona de Pinto y la A5 en Arroyo Molinos. Además, en esta misma A5, pero ya en Toledo, densa en varios tramos, en Valmojado y Maqueda. Volviendo a la Comunidad de Madrid, intensa la AP6 en Guadarrama, en sentido a Coruña. Precaución a esta hora.
2: Precaución y crema para el sol a lo largo de todo el fin de semana. Feliz San Isidro y muchísimas gracias, Javi de la Torre, porque qué manera, qué manera de manejar los brazos, las muñecas, el búmetro que sube, que baja, que mezcla uno, otro, que llegamos a la brújula, que sí, que no, que nos quedamos sin música. ¿Cómo nos vamos a quedar sin música con las propuestas que hay? Ah, eh, ¿Eh? ¿Eh? Ahí están. Volvemos el lunes con más Brújula de Madrid.